0: Járunk elkészítését a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja a podcast pályon támogatja.
1: Megjelent a 2024-es Forma 1 fali naptárunk. Az A3-as méretű lapozható kiadványban a következő szezon futamainak időpontjait is feltüntettük. További információk a formula.hu felületén és a webshop.formula.hu címen. Megrendelhető az Autósport és Formula magazin két év összefoglaló kiadványa, a Forma 1-es idény minden rezdülését bemutató Száguldás és Cirkusz 2023, valamint a hazai és nemzetközi motorsport szezonnal foglalkozó Autósport évkönyv 2023. Évösszefoglaló köteteinket keressétek a webshop.formula.hu címen és a könyvesboltokban.
0: Sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez itt 2024 második pitvolja, és szokás szerint itt vagyunk mi hárman, Gellérfi Gergővel és Balogh Tomival, hogy átbeszéljük az elmúlt hét legfontosabb híreit. Sziasztok, srácok! Helló,
2: sziasztok! Sziasztok, helló! Az elmúlt hét
0: legfontosabb híre az kétségtelenül Günther Steiner és a ház szakítása volt, de nem sokkal a műsorunk kezdete előtt jött még egy érdekes csapatfőnöki hír, bár nem hivatalos bejelentés hogy Toto Wolf három évre hosszabbít a Mercedes-szel. Ugye róla azt kell tudni, hogy igazából nem csak csapatfőnök, hanem ugye egyharmados tulajdonos is a Mercedes Forma 1 csapatánál, és hát nem ezt a szerződését újította meg, hanem a csapatfőnökit és 2026 végéig maradni fog ebben a pozícióban, hogy ez a pozíció hogy fog esetleg változni, az más kérdés, azért Wolf tett már arra utalást, hogy a napi munkát nem biztos, hogy mindig ő akarja majd elvégezni, de ez egyelőre a jövő zenéje. Ami viszont az elmúlt hét legfontosabb híre volt, az kétségtelenül tényleg ház és, a ház és Günther Steiner szakítása, ugyanis a csapat bejelentette, hogy 8 év után, én már nem az olasz szakember lesz az Istálónak a vezére, ugye 8 év csapatfőnöki munka, és összesen 10 év, amit a háznál töltött Günther Steiner. Az utódja a japán Ayao komatsu az ő bemutatását a Formula Plus rovatunk cikkei között megtaláljátok. Kiváló kollégánk, Balogh Tomi követte el ezt az értekezést, hogy mit is lehet róla tudni. Gene Haas tulajdonosa gyenge eredményekkel indokolta ezt a váltást, ami nem is igazából kirúgás, hiszen egyszerűen nem újították meg Steiner lejáró szerződését, maga Steiner pedig azt mondta el néhány nappal később, tehát egyből nem reagált azért erre a, erre a hírre, mármint hogy nyilvánosan, tehát azt mondta el néhány nappal később, hogy az ünnepek között hívta felőt ház, és akkor közölte vele, hogy nincs tovább. Hogy mi lesz Steinerrel azt még nem tudni, ő maga azt mondta, hogy szívesen dolgozna a Forma de csak olyan feladatot szeretne elvállalni, amit a magáénak érez, és csak azért nem fog bármilyen feladatot elvállalni, hogy itt legyen ebben a közegben. A témát részletesen is kibeszéltük a Formula Podcast legutóbbi adásában, ezt ajánljuk mindenkinek, de így néhány nappal később, tényleg több nyilatkozattal, meg, meg egy-két érdekessége, információval később, mit gondoltok erről a helyzetről?
2: Ugye én nem voltam ott ebben a podcastben, úgyhogy csak egy gondolattal elmondom, hogy Váratlanul is ért a dolog, a Steinernek a távozás, ugye nem kirúgása, hanem tényleg egyszerre nem hosszabbították meg a szerződését a hírek szerint. Meg hát ő is elmondta ezt, viszont ha az eredményeket nézzük, akkor meg úgy tulajdonképpen nem túl meglepő, hiszen az elmúlt három évben kétszer is az utolsó helyen végzett a ház, úgyhogy ilyen tekintetben talán nem meglepő. Viszont én azt gondolom, hogy egyébként a háznak nem feltétlenül Günther Steiner személye volt a problémája, hanem inkább az, amiről ő ő is beszélt itt ezen a szombati napon, hogy az összes többi csapatnál megfigyelhető az, hogy az utóbbi egy-két évben komoly infrastruktúrális fejlesztéseket hajtottak végre. Tényleg gyakorlatilag az összes csapatnál, ugye McLarennél is hallottuk az új csatornát, az Aston Martinnak is, ugye teljesen új központja épül, az Alfa is is szintet fog lépni azzal, hogy egy részüket a Red Bull mellé költöztetik. Úgyhogy minden egyes csapatnál érződik befektetés az infrastruktúrába. Ez nem érződik a háznál. Ugye elmondta Gene Ház, hogy ők nagyjából ilyen 10 millióval vannak a költségsapka határán belül, tehát nincs arról szó, hogy sokkal kisebb költségvetésből go, ö, dolgoznának, de ez ugye egy másik ö, költség részleg, ez az infrastruktúrális rész, tehát ez nem tartozik a költségsapka hatája alá. Ebben egyébként egy picit egyetértek Steinerrel, hogyha ezen nem változtat ezen a felfogásán a ház, akkor szerintem nagyjából predestinálva vannak az utolsó helyre, és akkor majd itt mindjárt mondok Komacorral és valamit, átadom a szót, hogy azért ne, ne fulladjak meg itt egy mondat.
1: Keretében. Szép hosszú mondat volt. Uh, ugye, valóban, ahogy mondtam, mi elég sokat beszélgettünk erről a témáról uh, a múlt héten, amit, uh, amit talán hozzá lehetne tenni. Uh, azt szerintem az, hogy, uh, hogy Günther steiner elengedni a Formula 1-be, úgy szóval én, az szerintem hiba lenne. Egy brutálisan nagy tapasztalattal rendelkező szakemberről beszélünk, ugye ezt ne feledjük, hogy ő nem nem a háznál kezdte, persze a, a háznál lett ő igazán ismert, nem kis részt ugye a Netflix sorozatnak köszönhetően, de, de hát ugye sok időt eltöltött előtte is a motosportban pláne de a Formula 1-ben is, és szerintem ő egy olyan fazon, aki ha csapattól nem lesz rá érdeklődés, akkor, akkor a Formula 1 vezetőségében, is nyugodtan lehetne neki helyet találni. Azért azt láthattuk például Stefano Domenikáli kinevezésével, hogy amellett, hogy nagyon jó szakembereket gyűjtenek be a formula 1 élére, amellett azért próbálnak ismert figurákat is oda helyezni, és, és Steiner egy kimondottan népszerű pali, ahogy azt beszéltük a podcastben, ugye leszámítva még Schumacher rajongóit, mert az ő körükben nem annyira népszerű. Na, de hogy összességében azt, tehát szerintem Steiner, ha más nem, akkor a, akkor a Ford megyvezetőségében jó helye lehetne neki. Amit pedig ő elmondott a kirugásáról, vagy elbocsátásáról, nem tudom, az, az szerintem egy személyeltatlan. Tehát ha ez tényleg így történt, hogy elbúcsúzni se volt lehetősége a csapattól, Zsínház fölhívta telefonon, hogy Bocsi Günther, köszönjük Viszlát, az, az szerintem tényleg egy, egy tíz éves munkához és egy csapat történtek első és egyetlen csapatfőnökéhez tényleg nagyon méltatlan.
2: Egyetértek abszolút, és akkor még egy gondolat komacióz, ami így már bennem megfogalmazódott a tavaly is több csapatfőnöki kinevezésnél, hogy Érdekes tendencia szerintem, ami kezd kibontakozni a Forma 1-ben. Régen is volt erre példa, de most egyre jobban nyilvánvaló, hogy sokkal több olyan csapatfőnök van a Forma 1-ben jelenleg, akit mérnöki múltal rendelkeznek, vagy mérnökként kezdték a Forma 1-ben, nem pedig valami menedzseri körből érkezik egy-egy istálónak az élére. Ugye most Mike Craig például ugye a BMW-nél is dolgozott hosszan, Uh, Stella is ugye mérnökként kezdte nagyon sok-sok éven át, aztán uh, ugye James Walsh is ugye a Mercedesnél volt uh, ilyen technikai szakember, és most ugye Komacú is, akit.
1: Binotto, te felejtsd? Az is de el ő, igen,
2: igen ő, ő még gyakorlatilag megelőzte a korát, tehát ő ennek a. a, Meg. a trend. <gül> Már ilyenél. De ő a korát megelőzte, ha más nem. Aj, de gonoszok vagytok, szegény binattóval. Szóval, hogy abszolút ez a tendencia rajzolódik ki. Nem tudom, hogy ez egy jó irány majd a következő évek döntünk, mert azért a két leghosszabban regnáló csapatfőnök, meg a két legsikeresebb csapatfőnök, az pont nem ilyen. Tehát pont nem mérnöki háttérrel rendelkező, ugye éppen az imént említett Otto Wolf, illetve Christian Horner, akik nem, nem feltétlenül mérnöki múlttal rendelkeznek, de ez egy érdekes tendencia, meglátjuk, hogy mi sül ki belőle.
0: Igen, ugye az alfa taurinál is ilyen irányba mozdultak Igen. el. Hát nem tudom, azért tényleg ugye a háznál még mondjuk egy komacum majd fognak valakit kinevezni, aki a politikai dolgokkal foglalkozik. Ez egy működőképesebb modell lehet ebből a szempontból, hogyha van olyan emberek aki ezt a részét leveszi, az egyébként is, technikai hátérrel megérkezőnek. A,
1: a mercedes ugye ezt csinálták még. Tíz évvel Igen. ezelőtt a Totó Wolf pediló párossal, és mondhatjuk, hogy működött, ugye egészen addig, amíg pediló ilyen furcsa, kurtán furcsán mm. nem távozott a csapattól. Igen. Tehát ugye, hogy azért láttunk már ilyet, és egyébként ez valóban, hogyha tisztázva vannak a szerepek, és, és nem alakulnak ki hatalmi harcok, akkor ez egy nagyon működőképes koncepció lehet. Szerintem inkább itt pont az a nehéz, hogy hogyan tudod biztosítani azt, hogy, hogy ne legyen furkálódás. Mert ugye a közös lónak a hátlát, azt tudjuk, hogy milyen.
0: Így van. Na, de hogy mi lesz a házzal, majd a távolabb jövőben, azt egyelőre nem tudjuk. Egyelőre itt tartunk, hogy Komacu a csapat főnök, a többit pedig majd meglátjuk. Az viszont biztos, hogy most már csak a ház az egyetlen olyan csapat, amelynek hivatalosan nincs bejelentett motorpartnere a 2026-tól kezdődő új időszakra, hiszen múlt héten a Williams már közölte, hogy maradni fog a Mercedesnél a következő érában is. Így tényleg már csak a Haarszról nem tudjuk biztosan, hogy ki lesz a partnere, meg hát mondjuk az Andretti-ről se, hogyha esetleg arra számít valaki, hogy ők érkeznek a be erre az időszakra.
1: Um, egyrészt röviden a Williams ez egy gondolat, hogy szerintem ez egy teljesen kézenfekvő és jó, jó lépés. Tulajdonképpen egyik fél részéről sem volt indokolt a váltás hogyha, tehát a Williams esetében szerintem legfeljebb akkor lehetett volna indokolt, hogyha a Honda az velük pacsízik le, és nem az Aston Martinnal, ugye volt erről tanakodás, hogy kik lesznek a, a Honda partnerei, és egy évvel ezelőtt, és akkor szóba került a Williams és de mivel ez a lehetőség ugye már rég elúszott, ez egy teljesen jó döntés. Ugye a ház meg az Andretti kapcsán, tényleg most beszéljünk úgy, hogy az Andretti jön, hát ha jön, ugye mindkettőjük esetében sejteni lehet hogy ki lesz a motorpartner, a Hász esetében a Ferrari, az Andretti esetében az Alpin. És ugye itt, itt még egyszer utoljára hadd vissza a múlt heti Formula podcast adásra, ahol ugye azt azért megkapírgáltuk, hogy Günthez Steiner távozásáig ö, olyan teljesen biztosnak tűnt, hogy, hogy a ház a Ferrari-val folytatja, hiszen össze is vannak bútorozva maranello és így tovább. De ugye mi van akkor, Tegyük fel a kérdést, hogyha Steiner távozása csak az első lépése valamilyen nagyobb földindulásnak, hiszen ne feledjük, nem csak Günther Steiner távozik a háztól, hanem az a Simone Resta is, aki személyében mint egy összekötötte, személyében szimbolizálta a ház és a Ferrari összetartozását. És hogy mondjam, tehát egy héttel ezelőtt én 100%-ra vettem volna, hogy ház Ferrari lesz 2026-ban, most is erről láttam a legnagyobb esélyt, de semmiképp se 100 százalékot.
2: Hát, hát ugye ház Haas elmondta abban az interjúban, amit itt Steinernek a távozása után adott, hogy a Ferrari-val elégedettek. Inkább amiatt szégyenkezik, hogy a Ferrari által a rendelkezésére bocsátott eszközökkel nem tudtak jobb eredményt elérni. Úgyhogy nagy valószínűséggel azért maradnak a Ferrari partnerei. A Williams Mercedes kapcsán pedig abszolút egyetértek veled Gergő, mind a két félnek egy logikus lépés volt. Ugye a Mercedes egy motorpartnert már elveszít 2026-ra az Aston Martin képében, úgyhogy ha azt akarták, hogy legyen legalább két partnerük, akkor nyilván a McLaren mellett a williams el is hosszabbítani kellett, és a Williams-nek sem volt igazából jobb opciója. Tehát ugye ugyanazt végig lehetne zongorázni, mint néhány héttel ezelőtt a McLaren-nél, hogy igazából, a Mercedesnél jobb opció jelenleg egy partnercsapatnak nincs, hiszen a Ferrari valószínűleg elkötelezett lesz a házhoz. Ugye az Alpinnak örüljünk, hogyha az Andretti-t ki fogja szolgálni. A Honda ugye nem akar több csapattal partnerségre lépni majd 2026-tól, csak az Aston Martinnal. Ugye az Audi sem akar. Első körben a Uber, Stake, nevezzük, Kik, akarjuk. Kik csapaton kívül, úgyhogy gyakorlatilag marad egyedül opcióként a Mercedes, és a Mercedesnek a motorja pedig nem egy rossz motor.
1: Meg ha az Audi akárna le... is, akkor is egy óriási ugrás lenne az ismeretlenben a Williams részéről, ami fölösleges kockázat.
0: Nivel a Williams-nél azért az elmúlt egy-két évben felmerült, hogy a Red Bull szál mennyire lehet majd erős, mert a Red Bull Ford Williams, ez egy tökéletes dolog lenne, de hát ugye James Falls érkezésével az elmúlt egy évben azért ezek a plegykák picit rá. Úgyhogy... Úgyhogy így. Na de voltak még itt azért változások az elmúlt héten, például az FIA vezetőségében, ugyanis távozott az együléses szériák technikai igazgatója, Tim Goss, aki korábban a mclaren töltött be fontos mérnöki szerepöröket, és például 2014 és 2018 között technikai igazgatóként tevékenykedett Hawkingban. És Goss ezt követően került az FIAhoz. Egy éve lépett Nikolász Tombázis korábbi pozíciójába, de állítólag ismét Formula 1 csapatnál dolgozhat a jövőben. Egyes sajtóértesülések szerint egy olyan formációhoz is csatlakozhat esetleg már 2024-ben, amit az elmúlt időszakban azért több, nagyobb nevet is maga köré tudott gyűjteni. Az érdekes része pedig ennek igazából az, hogy pár hét alatt ő már a harmadik fontos beosztású személy, aki távozik, vagy távozott az EFI-ától, hiszen nemrég Steve Nielsen sportigazgató lépett ki, sajtóhírek szerint, ezt azért tegyük hozzá, azért, mert elégedetlen volt több mindennel is a szövetség működése kapcsán, de távozott már a női bizottság vezetője,
1: a májer is. Ez azért nem néz ki túl jól, amikor egy szervezetnek így, így hetente, kis hetente mondanak föl a különböző vezetői, és ugye, tehát itt, itt három olyan emberről van szó, akik abszolút nincsenek a reflektorfényben, bár ahogy utaltánl is rá az egyikük lehet, hogy még lesz majd, de ugye mindhárman fontos pozíciókat töltöttek be, és ugye háromból egyelőre csak egy van, akinek megvan az utódja, egy bizonyos Tom Mellion személyében, ő lett az együléses szériákért felelős sportigazgató, van neki tapasztalattal dolgozott F1-es csapatoknál, 4-5 éve az FIA kötelékébe tartozik, az elmúlt évekből volt a biztonsági igazgató, tehát egy teljesen rendben lévő szakember, minőségi cserre, ha mondhatjuk, csak tényleg az van, hogy itt, itt, itt sorra lépnek le a szakemberek az effiától.
2: Igen, és ugye azért próbálta az FIA ugye úgy hangsúlyoztatni a közleményben, hogy Meliónnak a kinevezését emelték ki a címben, nem pedig goznak a távozását, az csak úgy mellékesen volt megemlítve a közlemény végén. E, igen, de azért teljesen egyértelmű, hogy inkább a tendencia az az, hogy távoznak az efi nem pedig az, hogy kinevezgetnek új embereket. Ben a
1: pedig tesz. vakargathatja a fejét.
0: Igen. Ben Szulaján mást is csinált itt az elmúlt időszakban, hiszen akkor vele kell, hogy folytassuk a hírösszefoglalónkat. Ugyanis hát az emlékezetes tavaly decemberi Wolf ügy óta először adott interjút Mohamed Ben Shulaim, ugye az FIA elnöke. A motorsportmagazinnal beszélt, és hát az őt ért kritikák nyilvánvalóan nem maradhattak ki egy ilyen beszélgetésből, és azt mondta, hogy pontosan tudja, hogy kik támadják őt, hiszen ostoba lenne, ha ilyen pozícióban, nem lenne egy nagyon okos csapat körülötte. Hozzátette, hogy a Forma 1 egy nagyon kicsi élőhely, mindenki ismer mindenkit, és akármi is történik ott, arról ő pontosan tud, tisztában van azzal, hogy ki mit forral, és azt is mondta, hogy ő csak őszinteséget kér, nem érdeklik a egyeladások, vagy a részvédnyárfolyam. a bevettés, hát pont ezért vitázik mindig a forró. Ugye, úgyhogy, úgyhogy így, na, de olnagy... kicsit. Hát az nem az ő dolga tulajdonképpen, az az, az amiatt aggódjon a, a forma egy vezetősége, aki hát ugye aggódik is eleget ezek miatt a dolgok miatt. És ugye a még a Forma 1 el való kapcsolatáról is kimondta igazából ugyanazt, amit az elmúlt egy évben azért jó szor meghallgathattunk tőle, és hát ebben azért elég nehéz vele szerintem vitatkozni, hogy mindenkinek értenie kell azt, hogy az FIA a Forma 1 irányító és szabályozó szerve, és senki ne gondolja, hogy egy FIA nélküli Forma 1-ben ugyanígy versenyeznének az autógyártók, mert ez csak addig működik, amíg az FIA kereteket és szabályokat ad neki illetve amíg ezeket betartatja. Végül igazából arra jutott, hogy az FIA mindig is volt, van és lesz is, uh, míg a Liberty Media az pedig jön és megy, meg a hozzá hasonló tulajdonosok, és ez az autósportrendje, tehát nem lesz olyan, hogy majd nem lesz FIA. Nagyjából így lehet összefoglalni azt, amit mondott.
2: Ját, ezt megszokhattuk Ben az elmúlt két évben, hogy hajlamos ilyen nyilatkozatokat tenni, ami tartalmában, tartalmát nézve egyébként szerintem igaz. Tehát ő, én amikor voltak ezek a szakadásos történetek 2008 9 környékén. pont erről is szól a Brown-féle dokumentumfilm, hogyha azt valaki még nem látta, azt érdemes megtekinteni. Pont ugye abban az évben volt erről szó, ott is ugye, hogy esetleg elszakadhat az f a ától, for... sőt, ott ugye az F-1-től is elszakadtak volna a csapatok, de ebben most nem akarok nagyon belemenni. Szóval, hogy nehéz elképzelni egy irányító testület nélkül a Forma 1 Bence egy kicsit keményebben fogalmazza meg ezeket a dolgokat, mint talán azt kellene, de mondom, tartalmában meg amúgy igaza van.
1: Teljes mértékben. Ö, elég sokat nyilatkozgat Bence mostanában, arról is beszélt, nem olyan régen. Bocs, bo- bo- bo-
2: bo- 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 erre, erre egy fél gondolat. Pedig ugye azt mondta tavaly év elején, hogy a, a napi dolgokból visszavonult. Tehát hogy a formánynak a napi ügyeit nem Igen. fogja intézni. Ahhoz képest ott van az összes formány egyes utamom, ott van az összes diátadón. nem tudom, mi lett volna, ha nem vonul háttérbe, tehát a, a, akkor ő indítaná el a versenyeket, meg, vagy nem, nem is értem, hogy akkor milyen szerepet tudna még betölteni.
1: Vezetni a safety card, ezért sok mindent lehet még. <gül> vagy egy Red Bull. Ö, igen. Hát ugye arról is beszélt, nem olyan régen, hogy neki mennyire nehéz volt a kinevezése, hiszen megkapta a nyakába a 2021-es Abu Dhabi Szezon és, és valahogy úgy fogalmazta meg, hogy, hogy arra se volt ideje, hogy ki örömködje magát, hogy ő lett az FIA elnöke, és már is e, ilyesmivel kellett foglalkoznia. E, én amúgy, ahogy mondja, ezt, ezt Helmut Márkó kapcsán e, beszéltük, nem, nem akarok sok párhuzamot van a két figura között, e, csak hogy én, én szeretem, hogyha olyan emberek vannak vezeti beosztásban, akik beszédtémát szolgáltatnak nekünk, és Ben mindenképp egy ilyen, tehát semmiképpen nem nevezhető egy ilyen. Sótlan figurának. Üh, nyilván Zsantott is egy egyéniség volt a maga módján, hát Meszőn meg egy másik fajta egyéniség.
0: <gül> Igen, és azt hiszem, ez a nyilatkozata azért kicsit megadta itt a 2024-es alaphangot, itt a Forma 1 és az FIA viszonyában. Főleg úgy, hogy azért ennek a Wolfügynek alig ha van még vége, és itt az ünnepek, meg egy egymás közepette, ugye nem nyilatkozatokkal voltak elfoglalva az érintettek, hanem mással. De hát amint majd lesznek újságírói kérdések, komolyabb sajtóbeszélgetéseken, akkor aligha fog ez, ez a téma érintetlen maradni. És akkor menjünk tovább. Valószínűleg a heti fő témánk, vagy a fő hírünk az, amire talán kevesebben figyeltek fel itt az elmúlt időszakban, ugyanis hát még Áron Decker, a racingnews 365.com újságírója mutatott rá erre a törvénymódosításra, ugyanis január 1-től már nem él az a törvény Olaszországban, hogy az oda költöző és ott munkát külföldiek jelentős adókedvezménnyel számolhatnak. Ugye ez az elmúlt években így volt, most január 1 pedig nincs. Ez azért fontos, mert ugye eddig ezzel csámítottak élsportolókat, például futbalklubok vagy klubok, vagy bármi más csapathoz élsportolókat vagy szakembereket, és ugyanez volt igaz természetesen a Forma 1-es csapatra is, a Ferrari-ra elsősorban. Hogy, hogy nyilván adókedvezménnyel lehetett kompenzálni azt, hogy, hogy valaki a Forma egy angol és brit központjából egészen maranello költözik, hiszen ha itt többet lehet keresni vagy többet lehet megtartani a fizetésből, az azért valamilyen szinten motiváló tud lenni, és ez főleg amiatt okozhat hátrányt a skudériának hogy a költségsapka miatt ugye igazából nagyon fölé ígérni nem tudnak a többi csapatnak az ajánlatára. Ugye nyilván egy nagy hátére rendelkező istálló tudnak több pénzt adni, mint egy kisebb hátére rendelkező csapat, de én nem teheti meg, hiszen akkor nem tud kifizetni mást. Például szendvicseket nem tud venni. Ez egy nagyon fontos dolog. Úgyhogy a Ferrari ezzel azért elég jelentős hátrányba kerülhet, hogy szakembereket toborozzon és kicsit átalakítsa ezt a struktúrát. Mennyire lehet ez szerintetek probléma valójában a következő egy-két évben?
2: Érdekes a megfogalmazás is, vagy hogy olyan tekintünk erre, hogy hátrányba kerül, vagy elveszik egy előnye. Ugye? Mert hogy ha volt ez az adókedvezmény, akkor ez tulajdonképpen inkább egyfajta előnynek minősül, amit most elveszítenek, ez való igaz. Hát hallhattunk ugye azért ilyeneket, amit mondtál, hogy nehéz átsábítani a brit központokból, Maranellóba vagy Maranelló mellé a jó szakembereket ugye például édrén nyújt is. Emiatt, elsősorban emiatt nem tudták megszerezni a sok jó néhány évvel ezelőtt. Meg ugye James Ellisonnak volt Ellison. egy hasonló Igen. Igen, Így van. Így van. Hát nehéz lesz, tehát az biztos, hogy egy nagyon fontos, kedvező, tényező, az most itt elveszik a Ferrari-nál, meg ugye nem csak a ferrari hanem hanem például az Alfa Taurinál is, és lehet, hogy nem véletlen az egybeesés, hogy éppen most költöztetik a csapatnak egy részét, ugye Milton keynes sőt, ugye azt is mondjuk egy gyorsan akkor, egy itt az is az adásunk előtt érkezett hír, hogy a, mármint az Alfa Tauri kapcsán, hogy ugye ott, ott köthet ki Ellen aki az Alpintól távozott, ugye a tavalyi nagy lefejezések idején, és ugye több évtizedig dolgozott az Enstoni csapatnál. Úgyhogy lehet, hogy már ez is egy jele annak, hogy vonzóbb lesz az Alfa Tauri azáltal, hogy egy, egy jelentős részlege az már nem Olaszországban fog dolgozni, hanem az Egyesült Királyságban. Visszatérve a ferrari hát nehéz, viszont én annyira nem aggódnék a helyükben, hiszen az olasz sajtó már megírta, hogy 7 gyorsul az autójuk, innentől kezdve, tehát hogy az minden évben igaz lenne, amit az olasz sajtó meggyósul, akkor szerintem a Red Bull-ringen már negatív köridőket futnának.
1: Igen. Igen. Ugye, az fejtegetett, Tomi, hogy most itt hátrányba kerülnek, vagy elveszítenek egy előnyt, szerintem nagyjából egyik sem. Hát ezzel tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ezzel a bizonyos adókedvezménnyel legalábbis az F1-et illeti egy meglévő hátrányuknak a kompenzációja volt lehetséges, és ez vész most el. És igen, ugye a költségsapka az, ami, ami tényleg itt egy nagyon komoly problémát okoz, mert egyébként, ahogy mondtad is, hát rátesznek 10%-ot mindenkinek, kikompenzáljuk azt a, azt a dolgot, és meg lehetne ezzel oldani, csak hogy így nem lehet megoldani. És, és akkor tényleg itt jön be például a Formula 1-nek az emberi oldala, ami, amiről sokszor megfeledkezünk, hogy, hogy éled, éled az életedet Angliában, szép hosszú, motorsportos karrier van mögötted, a gyerek ott jár iskolába, stb., és és, ja, és nem akarsz Olaszországba költözni, mert nagyon szép hely, meg meleg van, meg minden, de hát szereted az angol kaját, szépek az angol nők, te úgy érzed, hogy te már ott szeretnél lenni. Igen. Értjük. Nem
2: akartam, nem akartam kommentálni az angol kaját, meg az angol nőket.
1: Én sem. Menjünk <gül> tovább.
2: Nem, hát ugye még az nyilvánvalóan fontos, hogy a Ferrari Fred
0: Vasször az elmúlt egy évben azért jelentősebb változtatásokba kezdett szakember fronton. Sok embert megváltak, sok embert igazolnak erről. Vasször beszélt is nem olyan régen. És egy hát nyilván üm, ígérhettek nekik ezt, meg azt, meg azt. Még esetleg a törvény elképzelése, vagy változtatás elképzelése előtt, aztán ki tudja, mi fog abban megvalósulni. Ugye sokan még munkában se álltak azok közül, akiket a Ferrari leigazolt, mert még a kertészkedési szabadságokat töltik, és majd előbb-utóbb fognak ők ide megérkezni. Most azt már tényleg adjuk is, hogy a pilóták fizetése később esetleg ezt hogyan fogja érinteni, uh-huh. mert a sapkába az még ugye nincs benne tulajdonképpen, de hát a csapatköltségvetésében még csak benne van, hogy megint keresnek a versenyzők. Úgyhogy ez olyan egyszerű. és hát azért itt a költségsapka kapcsán benne még az merült fel, hogy nyilván, hogyha egy olasz csapat van, és most igazából másfél olasz csapat van, pillanatban azért maradjunk ennyiben. A font és az euro árfolyam például azért, hogy mondjam, itt, itt tud érdekes dolgokat produkálni szerintem, akár a költségsapka kapcsán, akár csak úgy sima fizetések kapcsán.
1: Hát a dollárt is vett bele, mert ugye nagyon sok minden meg abban van kalkulálva, tehát itt igazából egy ilyen háromszög az, amire figyelni kell.
0: Így van, de hogy azért múlt is beszéltünk erről szerintem, hogy a, egy ilyen vizsgálatot azért megnéznénk, hogy egy-két részletet hogyan ellenőriznek, vagy hogyan számolnak. Szerintem ez is egy ilyen része ennek a, ennek a történetnek. <coughs> úgyhogy nem tudom, a Ferrari nem gondolnám, hogy egy nagyon jó helyzetben van. Ez tényleg egy előnyük volt, ami, ami most elvész. Maradaló nagyon csábító, mármint a történelme, meg minden, csak itt az elmúlt években azért nem, nem azt láttuk, hogy tömegében mennek oda ennek ellenére szakemberek. Nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy ebből mi lesz. Egyelőre ugye változás nincs, basszul nem kommentáltam még a dolgokat, <coughs> úgyhogy... Úgyhogy meglátjuk. És akkor vannak még rövid híreink az elmúlt egy hétből. Fússuk át őket szép sorban. Maradjunk Olaszországnál, meg az olasz nagydínál, hiszen bejelentették, hogy megkezdődnek a Bonzai Forma 1-es felújítási munkálatai. Ugye Stefano Domenicali még tavaly hangsúlyozta, hogy ennek a projektnek már el kellett volna kezdődnie, és Bonzának ezt kötelező megtenni ahhoz, hogy maradhasson a verseny naptárban. Nincs ilyen, hogy történelmi pálya, és akkor maradtok és kész. Most az olasz szövetsége elnöke beszélt arról, hogy igenis elkezdik a munkát, az egész pályát újra aszfaltozzák, építenek egy új aluljárót, és kibővítik a jelenlegieket, tehát az infrastruktúra azért modosulni, modernizálódni és javulni fog. Felújítják a boxépületeket és a lelátók korszerűsítése is megtörténik majd, de a tervek szerint a szeptemberi olasz nagydíra ezek már el is fognak készülni. Aztán fontos hírmék, hogy munkába álltak a McLaren új mérnökei, ugye itt az előbb emlegetett Ferrari átigazzolós történethez <kül> valamilyen szinten ez is kapcsolódhat, hiszen lejártak az úgynevezett kertészkedési szabadságok, és hát a egy közvetlen riválisoktól tudott igazolni. Például a ferrari érkezett David Sánchez az autókoncepcióért és teljesítményért felelős technikai igazgatói pozícióba, a Red Bull-tól pedig Rob Marshall szerezték meg, szintén a technikai részlegen fog majd vezető szerepet betölteni, és közvetlenül Andrea stella jelent majd ő egyébként 17 évig dolgozott a Red Bullnál. Együnk szót Hegedűs Andorról is, a magyar tervezőről, aki korábban a Marosiával került még a Forma 1-be, és az utóbbi éveket a Red Bullnál töltötte még hozzá jó pár évet. A Box eszközöket tervezte, viszont ő is átigazolt, ugye az épülő-szépülő megújuló Aston Martin alkalmazásában áll majd 2024-ben, vagy 24 től Ez is egy érdekes hír az elmúlt hétről. Még behozhatjuk ide Alex Falut, aki a jelek szerint lemondott a Forma 1-es pályafutásról. Ugye az Indikár jelenlegi legmagasabban jegyzett versenyzőjéről beszélünk, akivel kapcsolatban több helyen is felmerült a, a, az elmúlt időszakban, hogy esetleg jöhetne a Forma 1-be. De aztán volt ez a kis viharos, és a kis most szakítása a McLaren-nel úgyhogy úgy tűnik, hogy erre a mehetőségre már, mint a Forma 1-re már nem figyel, mert úgy fogalmazott, hogy én ezt megpróbáltam, nem igazán jött össze, de nincs ezen semmi gond. Megpróbálunk annyi bajnokságért és Indi 500 harcolni, amennyi csak lehetséges. Ugye Paluk korábban beszélt már arról, hogy nagyjából most van abban a korban, amikor még mehet a Forma 1-be és egy-két emberül belül ez az ablak bezárul. Úgy tűnik, hogy ez már bezárta ezt az ablakot és akkor az utolsó Hírünk ebben a blogban, vagy ebben a csomagban, az pedig Amerikához kapcsolódó, vagy szintén Amerikához kapcsolódó, hogy hogy a Daytonai 24 óráson forgatnak majd legközelebb Brad Pitték. Ugye a tavalyi, vagy tavaly több Form 1 feltűnt az Apex GP, többek között a hungaroring is láthattuk őket, és hát most Daytonában folytatódik ez a dolog. Állítólag túrautóval fog majd vezetni Brad Pitt, é, tehát nem Hypercar és a hírek szerint ezúttal éles sessionök közben fognak majd forgatni, nem olyan hót időben, mint a Forma 1-es hétvégéken. Ezt azért érdekes lesz szerintem majd látni, hogy ez mégis hogyan fog működni. Úgyhogy nagyjából ezek voltak itt az elmúlt időszak Forma 1 hírei, mit szóltak-e ez a csomaghoz?
2: Most itt a végénél kezdeném, akkor nem tudom, mi lesz itt a történet, hogy hogyan kerül egy formegyes visszatérés történetébe, mert ha jól emlékszem, nagyjából az lesz a történet, hogy Brad Pitt, bármint az ő karaktere vissza fog térni a formegybe, nem tudom, mi a Lehet, viszont, hogy ott nem versenyez,
1: nem? és onnan jön vissza az a 1
0: én, én, hogyha az amerikaiakat, ahogy ismerem, szerintem az lesz, hogy a Forma lesz a felhozó széria, és a Daytona 24-es lesz majd a nagy verseny. Ja,
2: ja, lehet, hogy az igen. lesz a nagy verseny, igen, ez simán benne van a pakliban. Lehet. Na, egy kicsit komolyabb témákról beszéljünk szerintem. Nekem Monza volt a legfontosabb, vagy hát az egyik legfontosabb, vagy legérdekesebb történet ezek közül. Nagyon fontosnak tartom, hogy azok a történelmi pályák, amik tényleg így többször említettük már, hogy Helyüknek kell lenni a naptárban, én ezt továbbra is tartom, viszont nem úgy, hogy hátradőlnek, hogy oké, okay, hát nekünk itt most helyünk van, nem csinálunk semmit. Igenis, tartani kell a lépést a, a modern pályákkal, nyilván nem kell Abu Dhabi-t csinálni Monzából, sőt, nehogy Abu Dhabi-t csináljanak Monzából, de... Nem
1: akarsz hotelt ott a kurva grande fölé, én tökre
2: <hállt> Hát nem. <hállt> szóval, hogy ezekre a modernizálásokra szükség van, És örülök neki, hogy a legtöbb pálya, legtöbb ilyen Spa, Monza, Silverstone, stb. pálya lép is ebbe az irányba annak érdekében, hogy megtartsa a helyét a versenynaptárban, sőt, ugye nem is kell nagyon messzire mennünk, hiszen a Hungaroringen is zajlanak a felújítások, úgyhogy örömteli lépésnek tartom, hogy Monza is megléptesz, és nagyon remélem, hogy ezzel egyébként hosszú időre biztosítani tudják majd a helyüket a
1: naptárban. Én is, és gyakorlatilag ugyanezt akartam elmondani, amit te elmondtál, úgyhogy akkor én viszont palúra fókuszálnék kicsit, ugye egyébként nem ő volt az egyetlen menő, aki mostanában erről beszélt. Colton Herta úgy szintén megszólalt az f 1 kapcsolatban, és elmondta azt, hogy ugyaneki a toror, de jézusom, Taurihoz volt lehetősége bekerülni 2023-ra, volt ez a pontos, úgy nem sikerült neki, ő ugye nem azt mondta, hogy teljesen esélytelen, de hogy kizárólag az Andrettivel tudja most már ezt elképzelni, aztak meg ne nyissuk ki azt a kaput, hogy most Andretti jön, nem jön, stb. Paluval kapcsolatban, én ezt nagyon sajnálom, ugye itt nyáron volt egy olyan rövidke időszak, amikor ez egy egészen reális lehetőségnek tűnt, hogy Palu megérkezzen a Formula 1-be. Ugye elsősorban az Alfa Taurit és a William Set lehetett sejteni, mint potenciális célpontot, én nagyon megnéztem volna, hogy, hogy mire képes, és olyan logikusnak is tűnt az egész olyan értelemben, hogy annyira nagyot megy ő most az indikárban, hogy valószínűleg, hogyha eljön két-három évre az F1-be és nem jön össze neki, akkor is tártkarokkal várták volna vissza. Érdekes lenne tudni, hogy az F1-es álommal pontosan hogy függ össze ez a McLaren-történet, hogy azért szakította McLaren-nel, mert ők nem akarták az f 1 engedni per egy rivális csapat kötelékében látni. Egyszer majd meg... Palú ugye hogy ezt egyszer majd megtudjuk, csak nem most. Bár ugye Hemilatlan is mondott már ilyet, hogy majd megírja a könyvében, és aztán lassan letelik az a tíz év, amit mondott, hogy majd tíz év múlva. Bizony. bizony. Zárva. Ö, <kül> igen, igen, igen. Az még egy érdekes kérdés, szerintem... Hogy, hogy az Andretti például upalunál fog egyáltalán puhatolózni, vagy sem. Mert nézd, azok után, hogy hogy szédeleg itt a, a nagy csapatok között, nyugodtan szóba jöhet az Andretti is, szerintem.
0: Hát, Csak az Andretti nem. számára szerintem pont ezért nem, nem szerencsés őt hozni. Új csapat, nekik olyan pilóta kéne, aki stabil és megbízható tapasztalt a Forma 1-ben nem egy olyan versenyző, ki egyik héten alá ír. ide, a következő héten oda, egyikkel összeveszik, azokat bepereli, ez nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás. Úgyhogy, úgyhogy így, és akkor még itt az utolsó szegmensünkben térjünk ki néhány Forma 1 kívüli híre is. Hát egyrészt bejelentette a felállását a Ferrari, ami az Endurance-VB-t illeti. Nagy meglepetés nem történt mert egy az egyben a tavalyi versenyzők maradnak, ők láthatóak itt a képen. Ugye ez a két gyári autó, és ugye lesz egy harmadik hivatalosan nem gyári autó, de ugyanaz az IF fogja működtetni, mint a két gyári autót egyébként. És hát ebben ugye Robert Kubica mellett Robert Schwarzmann és ifeje fog majd ülni 2024-ben, úgyhogy már ismerjük, hogy kik fognak Ferrari Hypercourt vezetni ide.
1: Izgalmas ez a harmadik trió. Ugye az első kettőről nincs nagyon mit mondani, szerintem változtatni nem nagyon lett volna ok. Ennyi pont. Ö, érdekes egy hármas. Ez ugye Kubicáról már lehetett tudni. Kubica az elmúlt években az LNP2-ben bőven megmutatta, hogy helye van az Endurance világbajnokságban, és nagyon örülök neki, hogy ő az, a balesetét követő hányattatot gyakorlatilag tíz év után végre úgy tűnik, hogy otthonra talált, és és hát végül csak felállít, pilóta lett belőle, még ha nem is úgy, ahogy azt 13 évvel ezelőtt gondolhattuk volna. A, ami a másik két versenytőt illeti, ugye yeah, volt már Kubica partnere, ők egy, együtt veszítették el az lmp 2 ben a Levant három évvel ezelőtt, az utolsó körtben robbant leállattuk az autó, és ugye a Jotánál versenyzett, Olaffetén nagyon gyors volt, de már hogy tavaly a Jota Hyperkárjával, de követett el azért nagy hibát is, ugye például ő vezető helyéről ott még Igen. a kora esti órákban ő, ő törte össze ezt a Jota porsét. Schwarzman szerintem itt a legnagyobb kérdőjel, hiszen őnek így gyakorlatilag semmilyen sportautós múltja nincsen, tavaly teljesített néhány sportautóversenyt, és, és ennyi az egész, amit ő ebben a szakágban fel tud mutatni. Annak viszont örülök, hogy schwarzmann kezdett valamit a Ferrari. Mm-hmm. Ő ugye két, 2020 körül, vagy 2020-ban a, a jövő nagy, vagy nem is nagy, de ugye a jövő F1-es pilótájának tűnt mindenképpen. Junior szériákban nagyon remekelt, aztán ugye Mik Schumacherrel szemben bukta el azt a, azt a ház ülést, ami végül Schumacher-é lett. Hát schwarzmann, mire... hát akkor éppen igen. Nyilván azt meg kell mondani, és Schwarzmannak azt kell mondjuk, hogy szerencséje, hogy ő izraeli születésű, és van izraeli állampolgársága, hiszen ugye az orosz versenyzők kitiltása és az orosz autósport beszántása után ő izraeli színekben tudta folytatni a karrierjét. de hogy végre kapott egy komoly lehetőséget a Ferrari-tól, ami túlmutat egy-egy teszt szereplésen és első szabad edzésen, annak én nagyon örülök.
0: Nekem, jó lesz őt is látni, meg azért az ő fél privát autóba ülése azt hiszem mutatja, hogy az igazából mennyire gyári hátterű történet. Hát
2: mint három is... versenyző, ugye, gyári Ferrari pilóta,
1: Tehát Igen. igen, igen. És, arra, és ugye így lesz, lesz gyári. két, két af course Ferrari, meg egy of course Ferrari. Igen. Nagyjából ugye utoljára 2011-ben volt ilyen, amikor volt a Lotus Renault, meg a Lotus Renault a formájban. Igen, Igen.
0: Igen. Jó, de jó voltak ezek tényleg.
1: Na jó, szerintem majd a hosszú támú VB
0: szezonja előtt arról fogunk anyagot készíteni, hogy akkor ott nincs várható, mert mire is érdemes figyelni. Viszont van már olyan bajnokság, aminek megkezdődött a 2024-es szezonja, ez pedig a Formula E. Ugye Mexikóvárosban volt az első futam, és ezt a polból rajtoló, Pascal Verlán nyerte meg a Porséval. bár a futtam leintését követően azért még jó pár óráig vizsgálták, hogy akkor volt egy szabálytalanság, vagy mi is történt, egész pontos, hogy nem csak őt, hanem többeket vizsgáltak, de végül meghagyták a győzelmét, mögötte ugye Buemi és Cassidy fért még fel a dobogóra, a címvédő Jake pedig 9. helyen zárt, de azért elég érdekes balesetek meg magyarázatok is voltak. Tomi, te voltál az, aki közülünk leginkább követte itt az eseményeket ezen a hétvégén. Mit tudsz nekünk erről elmondani?
2: Hát a lényeget egyébként összefoglaltad. Öm, Köszönöm. Nagyjából az rajzolódott ki így az első futam alapján, hogy a, a, az erőviszonyok nem borultak meg nagyon uh-huh. az előző évhez képest. Továbbra is a Formule-ben a formula ebben az erőviszonyokat
0: feszegetni mindig mókás gondolat azért egy picit, hát, de most már azon
2: már túl vagyunk azon az érán azért, amikor ugye 18-an érkeztek meg a szezon záróra a bajnoki esélyekkel, tehát azért ezen már túl vagyunk, tehát továbbra is a Porsche és a Jaguar hajtás láncos hmm. autók azok, akik valószínűleg a bajnoki címért csatázhatnak. Verline és a Porsche pedig kifejezetten jól megy mindig Mexikóvárosban neki már ez a második győzelme volt ezen a helyszínen, és ugye tavaly pedig Jake Dennis nyert itt, úgyhogy most már zsinórban háromszor nyertek Porsche hajtásláncos autók. Valóban több óráig még kérdéses volt, hogy megtarthatja a győzelmét, hiszen itt a beállítások kapcsán volt egy vizsgálódás nála is, meg egyébként Jake Dennisnél is, aki ugye a címvédő, és ugye ő is Porsche hajtásláncos autós továbbra is, de megtarthatta a győzelmét, amit itt megmondtál, hogy voltak furcsa balesetek, meg magyarázatok, ugye azért oké, okay, az első helyeken Porsche és Jaguar hajtásláncú autók végeztek, de nem ért célba közülük, ugye például Robin Franz volt, aki kiesett egy baleset kapcsán, úgy azt mondta, hogy a, a kezelhetősége az autónak nem volt az igazi, és Mitch Evans mondta pedig azt, hogy neki pedig a, a kormányzással volt valami nagyon furcsa az egész hétvégén. Ez meg lehet, hogy a jaguáros autóknak egy problémája. Hát meglátjuk, majd ugye most két hét múlva szaúd egy dupla fordulóval folytatódik a szezon, és aztán jön egy nagyobb szünet, hiszen a februári indiai fordulót pedig törölték nem rég, hogy most majd lesz ott egy, hát, ha, jól, ha jól emlékszem, akkor március közepén folytatódik, majd a szaudarábiai dupla után.
0: Gyönyörű, szép igen, igen, igen beszéljünk egy kicsit Dakarról, ami ugye ott zajlik, és már a második fél idejét tölti tulajdonképpen, hiszen ugye pénteken ér majd véget. És hát a nagy drámák már megtörténtek itt az első hét végén, ugye túl van ez, hogy a 48 órás szuperszakaszon és a pihenő napon is, hát ez a 48 órás szuperszakasz egy picit szétrázta itt a dolgokat, Um, ugye Carlos Sainz vezet jelen pillanatban az autósok között Sebastian lővelőt, de búcsúzott egy óriási baleset következtében az akkor még én lovas Jázid uh, aki ilyen 170 körüli tempóval dobott egy hatalmas tetőt, és hát ez lett belőle, amit, uh, amit láthatunk.
1: De milyen mi? büszkén mi? áldogál
0: mellette? Egyébként én nem is értettem, tehát uh, Facebook live-okat tolt onnan a telefonjával, a törött autó mellől, Lehet, uh, meg a helikopterből, ahogy meg a, meg, a, meg a helikopterből, ahogy vitték, tehát hogy nem annyira értettem, énnek miért örülünk ennyire, főleg, hogy mutatta a navigátora a sisakját, ami szintén összetört. Úgyhogy azért ne, ez nem volt kis esés tényleg, és nagy szerencsé, hogy baj nélkül kiszálltak belőle, de hát elvesztette minden esélyt a győzelemre Stefan Peterhanszel is, akinek meghibásodott a hidraulikus emelője az Audiban, és nem volt nálunk kézi emelő, úgyhogy emiatt igazából órákat buktak a sivatagban, illetve nincs vármánycsben, ugye Nasser a sem, aki, aki szintén műszaki probléma miatt veszített majd három órát, úgyhogy címvédés már nem lesz a Dakaron, ez egészen biztos. Szóval ahogy mondtam, Lőb és Science megy a győzene, mert Science vezet elég sokkal még, de lőbb az elmúlt napokban azért gyorsabb nála, úgyhogy, úgyhogy ez lesz igazából az izgalmas kérdés, hogy közülük ki lesz az, aki majd, meg tudja nyerni a dakart. Ugye Sájnc már nyert hármat, lő, meg három második helyet szerzett eddig, úgyhogy neki azért ez, ez komoly célja, és mondta, hogy ez igazából megszállottja ennek a dolognak már, hogy végre egyszer nyerjen egy dakart. És hát a motorosoknál továbbra is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szoros a mezőny. Ez nem tudom másképp mondani, tényleg percek, esetenként másodpercek döntenek, úgyhogy, úgyhogy ez hát, lődőleges.
2: Konkrétan a vasárnapi szakasz után úgy álltunk, hogy egy másodperc volt az első két helyzet között. Elképesztő,
0: elképesztő. Ugye, lássú, hogy ugye van, van ugye a rajt pozíciót súlyozzák, és azt utána ugye számolgatják, hogy akkor te mennyi előint vagy büntetést kapsz idézőjelben emiatt. Amúgy is voltak már büntetések itt a motorosoknál, többenet többenet többen, lett, többen lett, így milyen szoros a, a meccs. A kamionosoknál hát, hát, nagyjából azért eldőlni látszik, bocs mondjad?
2: Gondold el, hogy itt a motorosoknál gyakorlatilag szorosabb a küzdelem, mint egy-egy Forma 1-es időmérőn, és Perez között Köszönöm, köszönöm. Ezt, ezt ez nagyon kellett, köszönöm. <gül>
0: Igen, mm-hmm. uh, hát így. És ugye hát itt ez egy 5000 kilométeres, 5000 versenykilométeres verseny a sivatagban. Úgyhogy, úgyhogy, ja. Um, és akkor a kamionosoknál igazából eldőlni látszik a dolog, itt macik, már csak elveszíteni tudja ezt a versenyt, ami azért még előfordulott bármikor, tehát itt azért voltak már óriási fordulatok a monstrumok között, és hát volt egy nagyon érdekes balhé, ugye az autós csús kategóriában nem volt nagyobb balhé még idén, ellentétben a viszont a challenger kategóriában kizárták az addig a futamot domináló Eric Kocsát, szabálytalan kuplunk miatt, és a csapat ezt, hát, elég határozottan kifejtett az nem szabálytalan, és nem is lehet szabálytalan. De ugye nem nagyon tudnak mit csinálni, mert a, 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 a fellebbezés, vagy a, a, a nem tudom micsoda, az igazából most tud zajlani, de hát a verseny megközben tart, és ötlemekedik tovább elni, tehát mindenképpen kizárták. Ez kicsit szerintem furcsa történet így ebben a formában. Ettől függetlenül szerintem eddig szenzációs utakat látunk.
1: Érdekes, hogy erre nincs egy olyan Megoldás, forgatókönyv, hogy amíg zajlik a fellebbezés, addig is mennek tovább, aztán legfeljebb kizárva ja. maradnak. Főleg, hogy ennyire véleményes az eset, de hát megtörtént, megtörtént, ugye már vannak utózöngéi ennek a dolognak, és, és hát azt hiszem lesznek is. Uh, én két dologra térnék ki, vagy lehet, hogy három lesz belőle, az egyik, hogy, hogy ez, ez a péterhánzel dolog az elképesztő számomra. Tehát, hogyha majd, majd valaki biztos előkerül és megmagyarázza nekem, hogy miért nincs elő abban az autóban, de hogy egy ennyire banális dolgon elbukni, ez e számomra fölfoghatatlan egy, egy százmilliós projekt esetében, hogy nekibásodik a hidraulikus emelő, és nincs kézi. Tényleg döbbenetes, és valahogy ez is mutatja azt, hogyha van verseny, ahol a világon minden megtörténhet, és annak az ellenkezője is, az, az a Dakar. Ö, és ugye az...
0: Kletterházen le történik meg, aki 35 éve megy a Dakaron, tehát hogy nem azt, hát, hogy ő nem látott még olyat. Igen, az, hogy nem, nem, nem arról van szó, hogy ő még nem látott ilyet, Ja.
1: Tényleg döbbenet. a Akkor a hölgyversenyzőkről szerintem érdemes szót ejteni, hiszen a tegnapi napot úgy zártuk, hogy a T3 és a T4, tehát a Challenger és az SSV kategóriában is összetett dobogónál egy-egy hölgyversenyző, Krisztina Gutierrez, illetve Szára Price személyében, és ezzel folytatódik azzal a tendencia, amit az elmúlt években megfigyelhettünk, hogy nagyon eredményes hölgyversenyzők vannak a dakaron, Ugye itt említhetjük, volt korábban a elfejtettem a keresztnevét, a Liparotti nevű olasz hölgy, ő, akkor itt volt ugye Lyászánc, aki motorral és autóval is versenyez, és azt szerintem tényleg, tényleg egy nagyon klassz dolog, illetve a magyarokkal is. Mindenki...
0: Ő egyébként, ő egyébként Lyászánc most is egészen jól teljesített eddig, tehát voltak egészen igen. jó szakasz eredményei, meg összetettben is ilyen, nem akarok hazudni, de volt olyan nap, hogy 10-15 hely között volt összetettben, úgyhogy én azt gondolom, hogy. És ugye azt egy tisztázzuk, hogy azért a Dakar ez nem egy olyan, olyan Egyszerű autóverseny, hogy, hogy beülünk, megyünk, haza megyünk, ebédelünk, és vége van, hanem azért két hétig kint kell lenni a sivatagban. Ez szerintem dupla, dupla, dupla. Pont. Igen, sokkal helyeket, jobban. Ezt csinálják.
1: Sokkal keményebb fizikai kihívás, mint nagyon sok másféle autóverseny, és ugye pontosan a, a fizikai különbségek azok, amiért a legtöbb sportákban van külön férfi meg női ö, értékelés ez tényleg egy óriási dolog, és egyébként már csak egy zárójeles megjegyzés, hogy lehet, hogy van némi összefüggés e között, és a között, hogy van ez az extrém-el uh-huh. kicsit bulibajnokság, ha úgy tetszik, ahol ugye tényleg a szakák legnagyobbjaival versenyeznek együtt, többek között az említett hogy versenyzők is, biztos, hogy nem származik káruk belőle. És akkor egy utolsó dolog itt a magyarokra azért térjünk ki, ugye a Szerintem mindenek előtt a Kvali Sport kamionja érdemelemlítést, akik ugye fogyatkozik, fogyatkozik a kamionos mezőny, de így már ö, ugye ők a top 10 körül mocorognak, tegnap ö, a 12. helyen álltak az összetetben. Ö, meg ugye egy nagyon sok kamiont halomra büntettek, a kalisport is begyűjtött, ha jól 40 óra büntetés, de hát röpködtek itt ennél jóval nagyobb. Ö, itt títen. ugye voltak?
0: A kvalisportot, sportot ugye sok más kamionnal együtt átmenetileg kizárták már ebből a versenyből, aztán meg vissza, ugye itt a 48 szuper szuperszakasznál voltak félreértések, hogy egészen pontosan mit hogyan kellene csinálni, nem a kvali sportnak csak, hanem úgy összességében sokaknak. Szóval egyszerűen már tették egy másik kategóriába, hogy nekik vége, aztán ezt törölték és most újra értékelik őket. Úgyhogy vannak itt azért érdekes dolgok ezzel a Dakarónk mindenképpen, de az egyértelmű, hogy ők azok, akik a magyarok közül a legmagasabban vannak jelen pillanatban.
1: Így van, ugye rajtok közül van két kamion, a Darázsi meg a Szalai féle kamion, akik mennek, és ott van Lónyai Pál a Challengerrel, vagy ahogy azt viccesen emlegetni szoktuk, a Rácsos Kvaddal, és ő még szintén versenyben van itt a Dakar második felében, úgyhogy nagyjából szerintem ezek itt a, a legérdekesebb történet szállak, de hát tényleg 50 másik apróságot elő lehetne hozni.
0: Mindenképp, és ugye tényleg még azért van, sok, sok nap van még péntekig, sok úgy, nagyon sok minden még. Még hát ugye az pihenőnap után 2300-2400 kilométert kellett még megtenni. ebből ugye 480-on vannak túl, azt hiszem,
2: Igen.
0: meg ugye a mai nap, úgyhogy azért itt még lesz mit, lesz mit kaparni itt a sivatagban. És zárás zárásképp említsünk meg egy másik sivatagi versenyt, és a Varga Racing Teamet, amely a klasszikus Dakarúton zajló Afrika részen töltötte itt az elmúlt két hetet, és hát több probléma ellenére végül az autós értékelés 9. helyén zárt Varga Imre és Noma József, úgyhogy innen is gratulálunk nekik ehhez a, ehhez a produkcióhoz és ehhez a teljesítményhez. Mi pedig azt hiszem, hogy ezzel megköszönjük már a A figyelmet ennyi volt a heti pit de érdemes követni a Youtube csatornánkat, hiszen ahogy látjátok, azért az utóbbi időben igyekszünk ennyire több videós tartalommal jelentkezni. Ezen a héten is várhatóak még ilyen jellegű anyagok. Ha még nem tettétek meg, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornánkra, és hallgassátok meg a Formula Podcast legutóbbi adását, amelyben, ahogy arról már volt szó, Günther Steiner és a ház kapcsolata, illetve jövője került terítékre. De olvasgassátok a formula.hu-t is, ahol minden friss és érdekes hírt megtaláltok. Ha nincs időtök átböngészni mindent, akkor elég csak a minden este jelentkező napi hírösszefoglalónkat átfutni, abban benne van minden, ami aznap történt, és amiről nem érdemes lemaradni. Ha pedig háttéranyagokra vagytok kíváncsiak, akkor a formula plusz rovatunkat tudjuk nektek ajánlani, ahol ezért elég gyakran jelentkezünk ilyen jellegű írásokkal. Úgyhogy a búcsúzunk, köszönjük, hogy itt voltatok. Pitfall a tervek szerint ismét jövő héten, hétfőn este, 7 órakor várható. Addig is nézzétek a dakart, és kövessetek minket. Sziasztok!
1: Minden jó, sziasztok! Hello,
2: sziasztok!